0: Muy bien hermanos, avanzamos Acompáñame a la, a la evangelio de Juan capítulo 4 Y ahí hay interesantes versos como toda la palabra Del 1 al 24 tenemos una historia muy interesante Esta historia es de una mujer, una mujer samaritana Samaria era un lugar despreciado por los judíos Porque había sido una ciudad del norte de Israel Capturada por un pueblo conquistador Y que después se mezcló y, de ese, y ese pueblo fue un pueblo que ya no era de raza pura, que ya tenía algo que señalársele, que ya tenía algo que juzgársele, que ya tenía algo que para los santos religiosos no eran dignos de participar ellos en sus actividades por tanto, nadie visitaba Samaria y mucho menos hablaba con un samaritano. Sin embargo, nos dice aquí la palabra que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria, por el lugar despreciado de la gente despreciada, de la gente que se metió en su cabeza estigmas de sentirse con menosprecio, de sentir que no valía nada y le creyó a esos pensamientos de tal suerte que ellos mismos se negaban a poder hablar. Con Dios y hablar de Dios Y hablar con los que decían conocer de Dios Por eso le fue necesario como un día contigo y conmigo al Señor Jesús Hacerse presente, pasar cerca de nosotros Para mostrarnos planes y propósitos genuinos y no preconcebidos No moldeados por los hombres Jesús quería realmente mostrar cuál era su Palabra ¿Y cómo debía de ser entendida? Entonces dice que estaba ahí en el pozo de Jacob Y una mujer vino Y eran como las doce del día A plena luz del día Vino esa mujer, una samaritana A sacar agua Y como era prohibido que un judío Y se identificaba de alguna manera Hablara con un samaritano Y menos con una mujer samaritana Fue grande la sorpresa cuando Jesús le dijo a ella Dame de beber Pues estaba solo Y aquella mujer Empezó a poner, de acuerdo a sus estigmas, de acuerdo a sus pensamientos De acuerdo a haberle creído a todos aquellos que la menospreciaron Como en algún momento alguien ha hablado mal de ti Como en algún momento alguien ha pensado que no eres nadie O tú mismo has tenido esas ideas Y empiezas a trabajar en ellas, a creerlas y a mantenerlas presentes Y a decir, esta es mi realidad, no merezco nada Y ella le decía... Uh, siendo judío me pides a mí de beber Soy samaritana Tú sabes que no podemos estar así Sin embargo Jesús responde Mira mujer, sabes Jesús está ahí cuando tú piensas y crees y sientes que no hay nada alrededor de ti Que tú eres el centro de todos los motivos de aflicción y de escarnio y que de nada mereces que valga la pena Pero Jesús viene a decir una verdad a tu vida como la dijo hace dos mil años esa mujer Jesús le dijo si conocieras el don de Dios si conocieras la bondad de Dios El regalo de Dios Si conocieras a Dios Que Él es el regalo más grande ¿Y quién es el que te dice Dame de beber? Tú le pedirías Tú le dirías Dame agua viva Y Él te la daría Mira hermano Esta es una lección gloriosa Grandiosa, hermosa Porque hace que tú y yo Entremos en una nueva dimensión De entender Quiénes somos en realidad Somos parte de un plan glorioso de Dios Somos parte de una expectativa de Dios Somos parte de una realidad con Dios Jesús vino a esta tierra A mostrar el don, el favor y el regalo Y a darnos una llenura de la cual Nada podrá quitar Nada podrá saciarnos como es la persona de Jesús Por eso hay que pedirle a Él Esa mujer tuvo que entender en esos momentos y en ese corto diálogo, una realidad, la revelación, la iluminación de las palabras de Jesús sobre su vida. Y sabes, le dice Jesús... Y otra vez vuelve a poner ahí Algunos obstáculos Porque sigue creyendo que su Inmerecimiento, que su condición No es para que Jesús Estuviera ahí y le atendiera Y le favoreciera a ella Y entonces Jesús le tuvo que decir Cualquiera que beba de esta agua De la de ese pozo volverá a tener sed Más el que beba Del agua que yo le doy No tendrá sed jamás, sino que el agua Que yo le daré será en él Una fuente de agua que salte para vida eterna y con esta revelación entendiendo dándole luz jesús de qué era del agua que hablaba le hablaba de su persona de su palabra le hablaba de su, de su propósito de sus pensamientos le hablaba de su gloria y ella no tuvo más que reconocer Cuando tú y yo nos enfrentamos A ver la realidad de Dios A ver quién es Dios Y conocer su voluntad a través de su palabra Cuando tú y yo nos abrimos Y arde el corazón para reconocer Que su palabra llena con abundancia nuestra vida Entonces nuestra única condición Es la de reconocer quiénes somos Pecadores y esa mujer Tenía mucho que decir de su Pecado, sin embargo Jesús lo Conocía, ella dijo algo como Tú y yo podemos decir algo de nuestra persona Y vendernos de la mejor manera Pero Jesús conoce lo que eres Sabe lo que piensas, sabe lo que sientes Sabe tus motivaciones Y él sabía que estaba en un gran pecado Pero la condición de ella Cambió, no ocultar Aquel que se encuentra con Jesús Aquel que verdaderamente anhela Entender esa revelación de su palabra No puede menos que reconocer quién es ante Él Y ese pecado estaba escrito ahí Sin embargo, delante de todo le dijo Hoy voy a enseñar algo Que en tu condición te hará entender Tu verdadera realidad Y conocer quién eres Y tu verdadera identidad cuando ella le dijo, nuestros padres adoraban en este monte y, nosotros, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde te, se debe adorar Ya estaban hablando en términos que dejaron las cosas Después de ponerse a cuentas, dejaron las cosas banales y terrenas Para hablar cosas celestiales Y fue cuando Jesús le abrió la expectativa y le dice Mujer, mujer, como te dice hoy Créeme, hijo, créeme, hija, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos los, lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Y sabes, sí, la salvación viene de los judíos, pero la salvación no está en los judíos La salvación está en Cristo Jesús entonces a ella le quita de su mente, no veas a ellos, no veas las condiciones, no veas tu situación. Quita tu mentalidad religiosa y tradicional acerca de las ideas preconcebidas con las que te empezaste a identificar acerca de una fe. Cambia tu mentalidad, radicalmente salte de, ese, de esa mentalidad y le dice, ustedes adoran lo que no saben, perdón, mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Hermano, nosotros ahora que adorábamos ¿A quién adorábamos? A Jesús Adorábamos la persona y la belleza de Jesús Que fue el nombre dado a nosotros Los hombres que es sobre todo nombre Y Él nos enseña quiénes son los aptos para adorar No un simpatizante No uno que Coquetea con conocer Creer, conocer de Dios No es para los que Son casuales o aquellos que de repente se les ocurre O aquellos que no tienen una idea clara Pero lo que oyeron, lo que les enseñaron Lo que alguien les modeló Eso es lo que creen que es buscar y adorar a Dios Y le dice, eso no es Dios es Espíritu Y es necesario que le adoren al Espíritu de verdad el Espíritu de Cristo es el Espíritu de verdad y es el Espíritu de la realidad que nos confronta con nuestro mundo natural. Pero si no vamos primero a lo espiritual, no tendrá impacto en lo el mundo espiritual. Por eso Él tiene que dar esa aclaración. Solo los adoradores en espíritu y en verdad necesitan, es necesario, el Padre los está esperando, que adoren. Es necesario que adoren. Y sabes, hermano, esta es una enseñanza, no para entender por un momento Sino es algo que debemos de vivir Quitarnos los patrones de vida de nuestra mente Dejar de pensar como religiosos Dejar de pensar como congregantes Simplemente Porque Dios nos da una naturaleza Para ir más allá a una identidad Como hijos de Dios ¿Quién dice amén? La adoración a Dios no solo es postrarse físicamente Sino es mantener una actitud de postrar En su mente, en su corazón En sus ojos, en sus actitudes Postrarse es rendirse Postrarse es vivir en una actitud de homenaje Completa, la palabra proscuneo Significa de adoración Tiene que ver con una interpretación Que es como el perro Que lame la mano Imagínate eso hermano Tuve la actitud de un perrito Aunque le acabas de dar una patada el perrito le pone la mano y te la lame. Porque su única motivación es homenajearte. Y eso es lo que tiene que ver con la adoración. La adoración es reverenciar al Señor, suplicando solo una cosa, su presencia. Y eso no es algo que ocurre. En cierto momento En cierto horario Es un acto que requiere Constancia en nuestra vida Es una expresión de continuidad Que debe salir de fuera De todo acto religioso Costumbrista Y sobre todo hermano Tradicionalista Porque debe de ser Un deseo genuino Porque adorar Empieza con obedecer a Dios Adorar se continúa Con agradar a Dios Adorar se... Persigue buscando y anhelando Cumplir los deseos de Dios Amén Por eso Esto de la adoración va más allá De las circunstancias que puedas vivir Va más allá de tu manera de pensar Va más allá de tus hábitos Va más allá de lo que tu mente te dicta De tu carácter Y va más allá de lo que tú crees Que significa volverte a Dios Buscar a Dios Adoración hermano es romper todos los paradigmas preconcebidos Para entrar en la verdad de conocer Que al haberle conocido a Él Hoy tú creas Que lo que has aprendido Debe ser motivo suficiente para llenarte Y no buscar cosas alternas No buscar satisfactores vanos y de esta tierra Sabes cuando la mujer recibe la instrucción del Señor Había intención en sus palabras La intención de Jesús era que aquella mujer Se alineara no a las palabras de la tradición Ni a las palabras de los hombres Sino se alineara a las palabras de Dios A la voluntad de Dios Y la del Jesús La del Padre y la de Jesús porque Jesús y el Padre nunca nos han enseñado acerca de ritos y tradiciones. Jesús y el Padre nos vinieron a mostrar la libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Jesús nos enseña, nos muestra, nos modela una vida de verdadero contentamiento. Vida para vivir. Vida para en la cual aprendemos a ver que la adoración es realmente una necesidad de nosotros Es un estilo de vida extremadamente indispensable en, Escucha, en todo aquel que se involucra verdaderamente con él Reitero, no es para religiosos, no es para simpatizantes No es para aquellos que no tienen otra cosa que hacer no es para aquellos que dicen Me pasa esto, qué hago Busco a Dios No hermanos Esto es para que verdaderamente Seamos congruentes Con lo que ahora y ahorita Estás conociendo Congruentes en qué sentido hermanos En que lo que sabes Es algo que ya debes hacer En que lo que sabes Es lo que ya eres, lo que ya dices Y lo que ya debes Necesariamente vivir Esa esa es nuestra necesidad La adoración No se expresa En un lugar físico No, es lo que le está diciendo Jesús a esa mujer Ni en este monte Ni en aquel La adoración no necesita Una condición externa para que pueda fluir La adoración No es que solo llego Y tengo que estar en la casa de oración Porque ahí están las luces bajitas Porque ahí está el ambiente porque ahí no me distraigo Porque ahí siento que toco el cielo La adoración no es una condición O no es algo que se haga bajo condiciones externas Agradables a nuestra vista Por todo lo contrario La adoración tiene que ver Con ser hombres y mujeres Que hagan un sacrificio de alabanza Aún en medio de las adversas condiciones externas porque nosotros no andamos por vista Andamos por fe No Tiene que ver la adoración Con el externo La adoración tiene que ver con la fuente El que te dice Te doy de beber El que te dice yo te puedo llenar Y saciar Entonces la adoración es más sencilla La adoración Se expresa y fluye Y se da a través De nosotros tú y yo somos la condición correcta para poder dar adoración a Dios tú y yo podemos tomar la decisión correcta, esa decisión interna de amor de obediencia que entonces se podrá manifestar hacia nuestro exterior lo que tú cantas lo que tú adoras no es lo que sientes bonito es lo que viene de dentro de ti lo que dice esa llenura Para hacer Que Él nos da Lo que nos da Una fuente de agua Que salta para vida eterna Amén Amén, Amén. Sabes hermano Es difícil entender a veces Que nosotros queremos hacer Nuestra relación con Dios O queremos basar nuestra relación Con Dios en una experiencia espiritual De un momento Pero sabes Toda experiencia espiritual debe estar sujeta A la escritura Probada y aprobada Por la escritura De otra manera Si tú quieres que la experiencia espiritual Se ajuste a la escritura Cuidado Cuidado Por eso Jesús Tiene que venir A aclararle a esa mujer como a ti y a mí, que un día llegaste a un lugar y te encontraste con que se buscaba de Dios y te animaste a buscar así de Dios y quedaste prendada o prendado de esa manera de buscar de Dios. Pero así era como Dios le quería, quería ser adorado y buscado. Ha sido a la fuente, ha sido a la palabra para entender cuál es la verdad de lo que Dios quiere que hagas con Él o para Él. Entonces, hermano. Es de pensarse, tenemos que ir a la fuente, Jesús, a su palabra, al verbo de vida, al único que tiene la autoridad, la palabra, no la última palabra, sino la única palabra. Amén. Y dice Lucas 7, hermano, es una porción que me gusta mucho leer. Lucas 7, 36 hasta el 50. Y por el tiempo ya no la vamos a leer. Pero habla de una mujer, perdón, de un hombre, un simpatizante, un religioso que cree conocer de Dios. Un fariseo que invita a Jesús a su casa para que coma. Y estaba ahí Jesús. Pero dice la palabra que llega una mujer que era pecadora. Una mujer que reconoció su condición y que al ver a Jesús... Cerca de ella para ver, Al ver a Jesús Con la posibilidad de tener ella la oportunidad De estar Delante de su presencia Dice Que trajo Un alabastro de ungüento Y están de perfume Y estando detrás de sus pies Mira su condición de pecadora Como la tuya y la mía A veces no nos da más que para estar atrás Señor Y llegar con esa condición y llorar Regar con nuestras lágrimas Sus pies Y limpiarlos con los cabellos De la cabeza Y besar los pies Y ungirlos con el perfume De nuestra adoración Esa mujer entendió Lo que era adorar a Dios No era llegar y buscar sus manos Era llegar y buscar sus pies El mejor lugar el lugar donde comienza la adoración es a los pies de Jesús. Como hace rato, nombrar a Jesús no podemos estar de pie si verdaderamente sabemos o quisiéramos entender quién es Jesús. Por eso dice Filipenses: Hay en ustedes este mismo sentir como hubo en Jesús, que él no le importó humillarse, dejar toda condición de lo que él era. Y nosotros tenemos que dejar toda condición De lo que creemos que somos Para poder tener una verdadera adoración Y así Aquellos, aquellos se sorprenden Que esa pecadora hiciera lo que hiciera Jesús le dice Ella, porque se le perdona más Adora más Tiene mayor gratitud ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Y ¿Cuánto es lo mínimo Que puedes estar de agradecido Y agradecida por eso Él le dice al hombre aquel, yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Pero ella no ha dejado de regar mis pies con sus lágrimas. Y Él los ha limpiado, y, la, y ella los ha limpiado con sus cabellos. Tú no me diste beso, mas esta vez que entré no deja de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas está ungido con perfume en mis pies. Por eso su condición ya no será la misma. Por eso su condición es que ella me ha hecho una cosa buena. Para Jesús lo bueno es adorarle. Y lo que Él no olvida es tu adoración genuina. No tus ruegos y tus peticiones por las cosas que son realidades. Pero perdóname si te digo esto. Aunque sean realidades, para Dios no son prioridades. Porque dice la palabra Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Y lo demás Lo demás En su tiempo y en su voluntad Dios lo dará Y en este trato Dios con el, Jesús con el Padre Mira papá, esta mujer Esta mujer Esta mujer no me pidió nada Esta mujer no esperaba nada de mí Esta mujer solo me dio Papá Dale lo que necesite. Aunque no pidió, Dios le dio. Y si tú emprendes a adorar, Dios te va a dar. Si tú vives para adorar, Dios se ocupará de todo lo demás. Dice su palabra que para adorar necesitamos del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús, del Espíritu de verdad, del Espíritu de realidad, el cual se ha hecho en nosotros. Y ha hecho habitación con nosotros Por eso te digo Para cerrar esto Palabra de Dios Efesios 5:14 al 21 Dice Por lo cual Despiértate Despiértate tú que duermes Deja de estar En tu zona de confort Deja de estar en tu religiosismo En tu comodidad En tu costumbre y levántate de los muertos Levántate de andar sin vida Levántate de, de andar sin interés Levántate de ser uno más Y te alumbrará Cristo Mira, mira pues Cómo debes andar avisadamente No como necio Esta es tu condición de adorador El adorador se levanta El adorador no se queda ahí en la comodidad el adorador se incomoda de ser el mismo siempre El adorador debe andar avisadamente El adorador no debe ser necio Debe ser sabio Debe redimir el tiempo porque los días son malos El adorador debe ser prudente Debe ser entendido en la voluntad del Señor el adorador no se embriaga con los afanes y los placeres de este mundo, en lo cual hay disolución. El adorador entiende cuál es la verdadera llenura del Espíritu Santo y no es una manifestación o una expresión externa. Es un río de agua viva que fluye desde el interior y dice: ¿Cómo sed llenos del Espíritu hablando entre ustedes? La palabra del Señor Hablando con salmos Declarando la palabra del Señor Como deben ser llenos Del Espíritu Santo Hablando entre ustedes con himnos Con preciosos cantos que son Oraciones elevadas que salen De un corazón adorador Hechas en el lugar secreto En el lugar santísimo Y que hoy nosotros proclamamos Cantamos como verdades Como ser llenos del Espíritu Santo Cuando entras a esa dimensión de Adoración, de entrega total Viene el cántico espiritual Cuando tú le hablas Tus propias palabras al Señor Y cuando tú estás en una entrega Donde ya no te importa como aquella mujer ¿Quién estaba alrededor? Ni como aquella otra mujer ¿Cuál era el motivo o la condición De su pecado? Sabes, entonces cantando y alabando al Señor en nuestros corazones Somos llenos del Espíritu Santo Y una adoración es dar gracias siempre de todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Sujetos los unos a otros en el temor de Cristo Pongámonos de pie hermanos, cierra tus ojos y no te salgas de esta meditación nosotros no estamos aquí para llevar una dirección Estamos aquí para obedecer la dirección que ya tenemos por delante puesta en su palabra Por eso hoy, amado, amada, entiende esto y llévatelo en tu corazón La palabra de Dios dice en Colosenses 3 del 12 en adelante Vístete como escogido de Dios, vístete como santo y amado de entrañas de misericordia, quieres ser lleno del Espíritu Santo, toma tu vestidura, toma tu realidad, toma tu condición de hijo, de ser como el Padre, tal el Hijo, de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Sabes cómo te llenas del Espíritu Santo para ser ese adorador que busca el Señor que es necesario que le adoren Sufriendo los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros cuando alguno tenga queja contra el otro De la manera que el Cristo de la Gloria nos perdonó, también nosotros podemos ser agentes de perdón soltar, descansar quitar cargas y pesos innecesarios para volvernos verdaderos adoradores a los pies de Cristo y entonces sobre todo esto vestirnos de bondad, de caridad de atención que es un vínculo de la perfección y entonces la paz de Dios se perfeccionará y gobernará en nuestros corazones por ser agradecidos Cómo nos llenamos del Espíritu que nos permite adorar a Dios como verdaderos adoradores con la palabra de Cristo que habite en, nuestros, en nosotros en abundancia con toda sabiduría que nos enseñe y nos exhorte para enseñar y exhortar a otros con salmos con himnos y con canciones espirituales y con gracia cantando en nuestros corazones Un adorador Se la vive cantándole a Dios Y un adorador Deja que Dios le cante A su corazón Padre Tu palabra está entregada Señor Vuelvenos Verdaderos adoradores Enséñanos como a esa mujer. Que hoy somos el templo de la adoración. Porque tu espíritu de verdad. Tu espíritu de realidad. Tu espíritu Cristo. Este en nosotros. Tu espíritu santo.